1: la Liga MX, lo estaremos platicando más adelante, el América Puebla, Monterrey, Cruz Azul, Santos contra Toluca y Pachuca contra Tigres, estaremos platicando acerca de las actuaciones de los que sí lograron la participación, por supuesto estaremos platicando de las Chivas que pierden en penales contra el Puebla hace, hace unos minutos, también hablaremos de la Fórmula 1, el Checo Pérez eh, la semana pasada gana Simungapur, en esta ocasión queda en segundo lugar en Japón y le da el título a Max Verstappen, bicampeón. En la Fórmula 1 también estaremos hablando acerca de la NFL, la postemporada de la MLB, fútbol internacional y mucho, mucho más. Te saludo con el gusto de siempre, mi querido Oscar Sarmiento. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué
2: tal, amigos? Juan, eh, Lalito, toda la gente que nos hace favor de escucharnos, la gente que está atrás del vidrio haciendo el, ma el mayor esfuerzo que tengamos para que salga todo esto bien. Eh, Les es muy bien, ya tenemos los cuartos de final, eh, partidos atractivos, me parece. Muy, muy buenos. Eh, creo que esto esta repesca nos dejó buen sabor de boca, buenos partidos. Ya lo mencionas el de, el de ahorita, no el, el Puebla Chivas. Otra vez, eh, en esa historia que lleva el famosísimo equipo del Puebla eh, en, en tema de repesca, se ha metido. La segunda vez que le gana a las Chivas, a la el Chivas, año pasado año, lo sacó año, justamente en penales. Y el semestre pasado a Mazatlán. Entonces me parece que Puebla ya tiene manita en esos penales. También es forma de, de, de ganar partidos. Yo creo que nos deja buen sabor de boca estos eh, esta repesca, pero lo amargo vuelve a ser otra vez el tema arbitral. Sabía que iba a el, el, el bar. Eh, ya no entiendo. Hoy fue muy polémico el Puebla Chivas. Ayer en la cancha del Estadio Azteca el Cruz Azul. Contra León. También. Eh, el tema del Tigres Necaxa. Rápidamente Tigres con un hombre menos. Con eh, Aquino. Con Aquino. Después Batista. Exactamente. Entonces llama la atención. O sea, ¿Sí? son jugadas que Tigres otra vez en, su par en el partido de ida eh, no va a tener a, a, a dos jugadores que me parecen claves. Entonces, vamos a ver cómo se enfrentan esos ¿no? El Toluca, me parece que el Toluca pasa por encima de, de, de Juárez. Y bueno. ¿Qué te parece, mi querido Oscar, si vamos por orden? Venga, yo te estoy haciendo una <ríe> ya te me, introducción. Te me estás de, adelantando de, 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 y de lo que, que hablar una hora de estos cuatro partidos, Oscar. Entonces, no te preocupes, pero bueno, y también no hay que dejar de lado el... El gran papel que sigue haciendo Checo Pérez. Sí. En, un, en una situación muy complicada ayer en, en Japón. Una lluvia terrible. Y iniciando la primera, segunda vuelta, bandera roja. Ya lo estaremos desmenuzando más adelante, mi estimado Juan. Pasó algo en el Gran Premio de Japón que fue que entró un tractor.
1: Entra un tractor a la pista y Gasly se queja porque pasa al lado del tractor. En 2016 hubo un accidente. Justamente mm -hmm. me parece que fue en Japón donde pierde la vida un piloto chocando contra un tractor. Sí. Entonces, justamente, se, se, está, se está revisando todo, todo este tema porque el, el que decide si entra o no entra, entra el tractor es el juez que determina si es la bandera roja, que es la que detiene los coches, la, o la bandera amarilla Y ahí hubo un problemita que lo estaremos platicando más adelante. Y, Óscar, ¿qué te parece si arrancamos platicando acerca de este partido de las chivas donde en un primer tiempo... Los primeros 25 minutos parecía que las Chivas tenían controlado el partido, ofensivamente tocando la puerta, Anthony Silva haciendo su trabajo y de repente pierden el control del, del juego. El pueblo empieza a tocar la puerta y se acerca con esta jugada tan polémica que no sabemos por qué, se mar por qué no se marca el penal cuando le rebotan la mano al central, me parece que es a Sepúlveda cuando le rebota en la mano, se supone que hoy... Ya, sabe, ya sabes, Oscar, que esto va cambiando, depende cómo esté el humor del, de los árbitros. Se supone que hoy, que si viene de un rebote, no se debe de marcar mano. Pero aquí, lo que se debe de juzgar es que el centro, que habían tirado por izquierda, uh -huh. la mano de Sepúlveda, interrumpe el remate de Barragán, que entraba Franco y solo. Entonces, me parece que sí
2: interviene en la jugada, a pesar de que sea intencional. Sí, claro. A ver, aquí el tema este, polémico... Eh, vamos a llamarlo, es ¿por qué no? y ¿por qué no hay una revisión? Exactamente Entra la silenciosa, pero la de Santander, híjole Santander luego, luego dijo que no, la vio, estaba cerca, luego, luego, luego,
1: luego, luego lo dice que no pero no, justamente no, va, no, va, no la va a revisar Eso,
2: Digo, no quiero defender al, 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 al central que es en ese turno de Santander Es una jada muy rápida, yo creo que sí cambia la trayectoria de, del, es que impide del el rematar balón. al delantero claro. adentro. El área ojo, eh, en la repetición se ve muy junto el otro jugador de Chivas sí. que va con el atacante de, de Barragán, ¿no? De... El frente ya lo había ganado Barragán. Exactamente, y ella tiene la posesión. Sí, que pasta. es Olivas el que viene cerrando con Barragán. Exactamente, pero eh, yo aquí digo, si, ¿cómo te vas a barrer? Yo creo que te barres po por temas de coordinación, equilibrio, como lo que eras llamar mi estimado Juan, pues con la mano medio abierta, pero aquí sí se ve hasta le... Le, le, le chicotea la mano. La, la, la mano, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que es un penal clarísimo, ¿no? Y ya viene también después la otra jugada. Eh, híjole, palomita para el bandera. El, el juez de línea. El juez de línea. Híjole, qué exquisito salió esta tarde. Híjole. Pero me parece que estuvo bien marcada, ¿eh? Claro, pero... Milimétricamente. Lo, lo decía en la transmisión:
1: estaba un meñique adelantado. Sí. Y, y el juez de línea estaba del otro lado. Sí.
2: Me parece una buena, buena, buena acción, pero Eso también te habla de, de una buena posesión sí. de bandera. Y una buena inclinación para estar viendo la jugada. O sea, no hay que atacar tanto y matar al arbitraje. En esta jugada, sí podemos decir esto, pero. Eh, al final me parece de llamar la atención lo que pasa eh, en el tema de, del bar, ¿no? Mira quién va llegando, mi querido no, bueno, Oscar,
1: qué, con qué, una sonrisa de oreja a oreja. porque y la de traje, Plante ahora sí. sí. qué
3: qué figurón, ¿eh? Bienvenido, Yo, Ernesto de Valdés. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Oscarito, gusto. Galito, a todos por allá, muchas gracias por, la, eh, por hacer posible este programa. Pues saliendo del partido del Atlante, cuatro por uno le pegó al tapatío. Y ya eh, se confirmó que va a ser segundo de la tabla general para la liguilla de la Liga de Expansión.
2: Qué sonrisa, me da gusto. Me parece que el Atlante eh, peca ese torneo. Por poco rompe este este, sí. este gran récord que tenía de... Una derrota 15, nada más. Sí, 15 caray. partidos. Oye, en el torneo una sola derrota eh, llama la atención... Como ¿no? visitante además. de sí. parte? Como sí, instante. la
3: verdad, muy buen torneo por parte de Los Potros, y bueno, ahí viene lo, lo bueno, ¿no? Viene la, la liguilla de... Tristemente, la de déjate Janssen. lo digo otra vez. Sí, como, todavía no hay... No hay forma de... Todavía, todavía. Se supone, eh, y hablando con Miquel Arreola, que va a ser a partir de eh, mediados del 2023, cuando ya podremos tener
2: claro, porque ascenso el, y descenso. Claro, porque es el, 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 primer, el segundo torneo... O sea, el próximo año. Exacto. El, primer, el último torneo... En expansión ya va a empezar a contar para empezar a tener el ascenso. Efectivamente. Este primer torneo que se juega en el 2023 no tiene cuenta. ¿Por qué? Porque tiene, viene siendo el año que no hay ascenso.
3: Así es, claro. así es. Pues bueno, ahí está la información de los potos. Los venía escuchando hablando de del Chivas Puebla. Eh, pues parece que ni con la manita de Santander Juan pudo el, el Guadalajara,
2: ¿no? <risa> justo justo no, estábamos sea mala persona.
3: Justo estabas
1: platicando de eso, le, le Oscar lo analizaba muy bien que Chivas los primeros 25 minutos con reacción, después el Puebla se hace dominador del partido y al final al 95 cuando ya parecía que no había forma de que el Puebla, perdón, que Chivas rescatara el partido, hacen el, el segundo tanto y después en los penales, Pero a ver, hay que decirlo, eh. El Puebla tiró los penales sí, impecables. Bueno, sí, ver, y al, ver, impecables. Y al
3: final es un resbalón por parte del de sí. Canal
2: Ángulo. Misma dosis del torneo pasado, Carito. De, no, del año pasado
3: contra del año las Chivas pasado.
2: y el, el semestre pasado contra Mazatlán. Claro, muy bien. Pero, a ver, yo te pregunto, ¿no le juzgamos un poquito Cosa Ra al Arcamón 20 minutos echarse para atrás y cederle el balón pues sí.
3: a las Chivas? Pero yo, 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 yo híjole. Estoy de
2: acuerdo, ¿eh? Pero el Arcamón ha hecho muchísimo para, no, no, para no, el pueblo. No, 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 no lo juzgo. A ver, si hoy pierde, sí lo podríamos estar este, criticando. ¿Te hubiera gustado un clásico por, en cuartos? Por supuesto que sí. sí Estamos
3: hablando verdad, del Puebla, ¿no? Yo, 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 <risa> yo sinceramente
1: quería que ganara Chivas para que fuera
3: el clásico. Sí, hubiera, estado, hubiera estado muy interesante. la verdad.
1: Son los te juegos digo, que quieres pero, ver. Pero
2: te digo una cosa. A ver, si, si, nos motemos, si nos metemos en el tema de la posibilidad de un clásico nacional en, en cuartos de final... Claro que en bici, claro que nos deja un buen sabor de boca eh, Alaga La fiesta grande, el siguiente torneo en, en, en la liga, ¿no? Pero vamos a ser muy honestos Chivas, qué peca, o sea, el torneo que hizo Vamos a meternos eh, también eh, en el fracaso De Chivas Quiero
1: mencionar algo Y se juzgaron mucho a dos personajes a media semana Por irse a lo de, de Julián, ¿no? Santiago y Mozo. Qué personalidad de pararse en el penal y ¿Sí? hacerlo efectivo, ¿eh? Sí, sí, de acuerdo. Persona porque justamente te estás poniendo la boca de lobo después de que ya vienen estos malos, estos malos comentarios. Tirar los penales con la presión encima me parece de respeto. Es que... Y lo que hace Reyes de tirarlo a la panenca fue la cereza del pastel Ay, a quien no le del guste.
3: Puebla. No, Ay, a quien espectacular.
2: no, espectacular. no. Para mí es una falta de respeto más por lo que estás jugando. No, Imagin falta de respeto, no, es recurso. Claro. No, no, no. Hasta sí. le fui a dar la mano ver, al guacho Jiménez. ¿Qué pasa si la fallas? quedas eliminado, asegura primero Pero es que la metió, ¿cómo lo vas a achacar si la metió? <risa> no, no, Juan, no, 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 no. Y, tam no y también pegándole bien, un
3: balazo la puedes volar. Yo, ¿Sí? yo, yo estoy con Juan, ¿eh? a mí a, hay mucha gente que no le gustan los cobros de, de panenca a mí me, me parecen muy vistosos, y aparte creo que en algunos ciertos momentos pues puedes funcionarlos carito
2: Buenas noches, no comparto.
3: <risa> <risa> Oye, entonces, eh... ¿Se le
2: acabó no se le acabó el crédito a cadena? Yo creo que sí. Eh, está muy sonado ya lo de Lilini eh, al chiverío. Eh, me parece que ya hoy, hoy por hoy ya maneja un largo tiempo Ricardo Peláez también en este tema del sí. chiverío. Híjole, fracaso, fracaso.
3: Sí, sí, de acuerdo. Lilini ¿Tiene me... credibilidad? Pues yo creo que, híjole. Y, y
2: es buena pregunta, que,
3: ¿eh? Y mira que, que es un, un tipo bien querido, Ricardo, pero yo creo que sí su... Su este. Su estadía en Guadalajara no, no ha sido para nada con frutos. ¿Cuántos técnicos lleva Peláez? Eh, me parece Cadena. que llegó. Bueno.
1: Este. El que dirigía al, a, al Necaxa antes.
2: Ah, y este. este eh,
1: Michel. Marcelo Michele. Marcelo Michele Año. Eh, antes de Marcelo Michele Año estuvo. Bucetich, ¿no? Bucetich. Eso es. Sí. Esos proyectos fueron de, de Ricardo Peláez. Sí, por supuesto. todos, ¿eh? Todos Ahora, yo, esos proyectos fueron pensar, de Ricardo tú Peláez. Tú hoy me
2: hablas de, de, te, de técnicos que ha de haber como unos 5 o 6 en el proceso Ricardo Peláez. Yo te digo hoy, en el partido más importante, tus dos hombres más importantes de contrataciones, a Mozo lo metes al 70, a Ormeño también lo metes, ya casi teniendo el partido. O sea, ¿de qué se trata?
3: Sí, se le acabó el crédito, ¿no, Juan? Yo creo a sí. cadena. Y, y como di, bien dice Oscarito, a mí me parece que la opción en línea es buenísima para Chivas. ¿Tú Uy, crees? Yo, yo creo que sí.
2: Yo no, lo ve, yo no le veo el perfil para Chivas. Yo
3: al revés, lo veo con total perfil Chivas. <risa> ¿Por qué? Hay pugna aquí, ¿eh? Porque
2: es un, un equipo
3: que eh, trabaja con... bueno Digamos, es, es lo que se
2: piensa, ¿no? Un Chivas es un equipo que trabaja con los jóvenes. Te hago y una lo, pregunta antes bien. del corte, porque ya no estamos presionando. Nada más mencióname en el proceso de Lilini, de esa cantera, ese trabajo juvenil que trabajó. no bueno, varios. Bueno, veamos un corte, ¿qué te parece? <risa> y regresamos con tu respuesta espectacular y el punto de mi estimado Juan.
3: Correcto, vamos a ir a una pausa y regresando. Hablamos del Toluca. Derrotó a Juárez y está ya colocado en los cuartos de final. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo. Nueva generación.
0: Espacio Deportivo, nueva generación. Un tweet deportivo.
4: Arroba MLSS. Se estrenó el mexicano Jonathan González. Hace su primer gol en MLS con un remate letal.
0: Marchan firmes
4: a los playoffs.
0: Cuando pagas con tu tarjeta La like you de Santander, ganas más. Porque te regresa mucho Cashback, baby.
4: Presenta.
3: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Seguimos platicando, Oscarito, el tema André Lilini como posible director técnico del Guadalajara. Suponiendo que se acabó la etapa de... Ojo, no hay nada confirmado, Exacto, ¿eh? Exacto, no, no, para nada, para nada, de, de cadena. Eh, por cierto, Juan, entonces era... Ahí ya tienes la lista.
1: ¿no? Tomás Boy, Luis bueno.
3: Fernando. Bucetich, Bucetich, Leaño y Cadena. Los cinco, cinco con Peláez. Los, el, los cinco en la era...
2: Y estos Ricardo. en los últimos tres años, ¿eh? Sí. O sea, es muy corto, o sea, le da, le da poca vida.
3: Y bueno, eh. Cadena se ganó la oportunidad por cómo tomó al equipo la, la, la temporada pasada y porque vino de atrás para meterse a la misma situación de la, del
2: repechaje, ¿no? Y, que igual quedó afuera. Y te vas a reír, ya teníamos un tiempo que no aguantaba casi más de un torneo, un técnico de Chivas. Sí. Este lo, lo, lo agarró faltando cinco o seis jornadas del torneo pasado y jugó todo ese torneo.
3: Efectivamente, efectivamente. Bueno, Lilini.
2: A ver, te, a escucho. Ver, te
3: voy a decir algunos nombres, Carito. Pablo Benevendo fue prácticamente titular todos los partidos. Eh,
2: hasta Monterrey, porque pues, después de un desgarro. Es la lesión, okay.
3: exactamente.
2: Que eso fue jornada 7-8. Eh, José Ricardo Galindo Pocos fue, minutos. fue titular cuando no
3: estuvo. Eh... ¿Ahí, el defensa central titular? El Palermo Ortiz, El Palermo Cuando Martez. no estuvo el Palermo Jornada Martiz. 5 salió. Marco Gar García tuvo algunos minutos como revulsivo. Jugaba 15-20 por partido. Charly Gutiérrez <risa> también tuvo algunas posibilidades de jugar. 20-25 minutos. Montejano, por nada más porque inició lesionado el torneo, pero también fue de los que al final eh, más
2: jugaban en Pumas. Ok, yo te pregunto... Y varios nombres, Oscar. Está bien, no, no, me, me dijiste cinco. Bueno. Y perdón, eh, pa, para mí yo lo que tengo, una, una identidad universitaria, se llama Cantera, eh, un ADN diferente, aquí se entra porque es un equipo eh, de garra, de, de pulmones, eh, diferentes, y ¿y dónde está, y dónde está ese, ese balance universitario que nos tiene acostumbrados? Perdón. Lilini eh, trabajando en fuerzas Ernesto, conocí a, los, a la gente que viene de abajo. Yo yo creo que también achacar a Lilini,
1: o sea para decir no es perfil Chivas, creo que también es, es hablar no, por no encima. No era Montejano,
2: la... eh, por cierto,
3: perdón. Sí. No era Montejano, era Rubalcaba el que yo me refería. Sí, Rubalcaba. Yo,
1: yo, yo creo que está por encima de, 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 de asumir la, la, la capacidad que tiene un técnico. Yo, yo no creo que le quede grande Chivas, ni mucho menos. Creo que po sí podría llegar a sumar al rebaño, pero... También creo que el rebaño necesita un técnico que dé un golpe de timón fuerte. Claro. Y, y
3: Ricardo Peláez acaba de firmar re, de renovación de contrato. No, Ricardo va a estar. Sí. Va, él va a ser el nuevo proyecto. Sí,
5: Ahora, sí
2: totalmente de acuerdo. Eh, con Mich Michelle Vergara, este, va a seguir... Ma Pero Mauri Vergara, Maur va, va a seguir este, manejando él. Son los dueños. Pues es o, ese ¿no? sí. es su equipo. <risas> o, o Ricardo va a tener, porque ya en las últimas Ricardo
5: como que sí, no, bueno, no tenía es...
2: tanto... Eh, mando, ¿eh? Es lo que se dice. Ahora, yo te digo, para terminar el tema de Chivas y Lilini, eh, Juan, lo dices muy bien, puede ser, te llegó en dos años que ha sido el técnico que más ha durado eh, en un equipo, ¿eh? Lilini, ¿cómo lo toma? ¿Faltando cuatro días? Eh, sí, con la salida de Michel. de Michel, ¿no? Eh, llegó a dos finales. Sí. Una contra León, que, que la pierde. En Liga MX. De, en la, en y la de que Con todo respeto, sí le fueron superiores. Sí, sí. Pero de ahí en fuera, ¿qué nos dejó Lilini? No, y, y la y verdad
3: decir... es que este torneo, pues sí, fue un gran fracaso con los nombres que tenía. Es que yo, yo, yo pues creo, es que estamos,
1: estamos, estamos, creo que estamos mezclando en el análisis. Porque antes de este torneo, André, hablábamos de Andrés Lilini como un salvador. Claro. Pero como, lo mismo con Larcamón, como, ¿no? Sí, pero tú, me dijiste,
3: era,
2: Juan, tema, tú me dijiste, Juan, tú me dijiste, ahora, ahora le la... tenemos que exigir. Claro.
1: Y se le exigió y terminó y, fuera. Y, y, ¿Y como termina
2: fuera? el torneo, y ¿Era está el, fuera ¿es su perfil?
1: Es que, a ver, cuando, cuando se mide el fracaso, todo mundo fracasa al final al final de, de, del término. O sea, cuando te corren es porque fracasaste. Muy pocos salen como Mohamed, campeones del, del América. Hay muy pocos, bueno, la verdad.
5: Tira, tira, tira. Entonces, bueno, son...
1: achacar al fracaso y que ya no te contrate porque te fue bien te fue mal en tu último torneo, pues ningún técnico lo, lo recontrataría.
3: Son puras suposiciones, claro. todavía no hay sí. nada, nada oficial, ni siquiera sabemos si realmente... Lilini está en la órbita del de, de Guadalajara. Ni siquiera han dicho qué va a pasar con el señor Cadena. Lo único cierto es que Puebla en penales eliminó al Guadalajara y está en los cuartos de final donde se enfrentará al líder del torneo a las Águilas del América. ¿Favorito? Y, no, el América, por supuesto. ¿Favorito? Pero no va a ser fácil. No, este equipo okay. del Puebla pelea y pelea. Vamos a ver en, en el Coutemo que a mitad de semana va a ser complicado, pero yo creo que el América debería... Debería avanzar. Bueno, vamos con el Toluca, que el día de hoy se enfrentó a Juárez en el Nemesio 10. Eh, jugó un muy buen partido, Juan, el equipo de, de Ambrís. Acabó bien el torneo y este Toluca pues va a ser un equipo muy complicado. no Zambeso, Charlie González y Marcel Ruiz anotaron por parte de, de Los Diablos. Eh, Juárez al final se metió por esa victoria justamente contra Pumas Pero no fue un torneo ni mucho menos bueno para el equipo fronterizo
1: No, pero creo que logran el objetivo que era calificar dentro de los 12 Y, y sumar para alejarse en el tema de, del cociente, ¿no? Creo que eso era el torneo de Juárez Y hay que decirlo, es un 3-0 del Toluca y suena muy contundente el partido pero hay que mencionar la, los tres tiros al poste de Juárez. Sí. Porque me parece que el Toluca toca la puerta cinco veces, hace tres goles. Qué bueno que hace gol Marcel Ruiz después de lo, lo de la operación que tuvo, que se especulaba si no, no iba a poder estar en repesca, se hace presente al 90 con el Toluca. Creo que es un equipo que ataca muy bien, pero que también
2: se le vieron muchas cosas a la defensiva. eh Ya lo veníamos mencionando, este, Juan Ernesto, eh, Toluca. Es un equipo que es matón, pero de repente en los segundos tiempos, como lo menciona... Juan, hoy los poses que le hacen, cómo, sí. lo, ¿cómo le, le entraban por fuera, por dentro, de llamar la atención. Me parece que eh, tenemos un, un Toluca llamativo los primeros veinte minutos, que si la llega a meter, ahí se agranda y el equipo empieza a ser más sólido. Qué pero muy buenas of, individualidades, of, Ofensivamente eh. es un muy buen equipo. Pero, eh. Sí, claro, pero los segundos tiempos es donde yo creo que Nachito Ambrís le, le ha faltado cómo manejar para, para, eh, no sufrir tanto en los partidos Hoy por ejemplo ¿Por arrancó, arrancó hemos, muy bien el segundo por, tiempo Sí, porque lo hemos visto Lo hemos visto eh, Con 3-0, 4-0 en un primer tiempo Y termina pidiendo la hora
3: Sí, sí bueno, pero hoy fue, fue Diferente segundos. Sí, efectivamente, hoy hoy sí la verdad lo
2: Capitalizas muy bien Y qué bueno que
1: Carlos González se haya quitado la maldición Claro, eh. claro. Importantísimo.
3: importantísimo para el Toluca Que Charlie González ande ¿no? y, sí. que, y que se enrache contra Santos ahora en cuartos de final va a ser durísima esa... Yo, para mí... Bueno, es que todas, ¿verdad? Creo, creo que nada más la del Puebla contra el América parece un poco más dispareja, pero todas las demás... No. Pero este Toluca Santos va a ser dos juegazos. ¿Cuál? Sí, de,
1: de, este, este Santos que se metió como tercer lugar que fue de sorpresa porque parecía que Tigres era el que se estaba metiendo en estos lugares. Pachuca y Santos le ganan la carrera y creo que va a ser muy complicado para este equipo de la comarca que es contundente ofensivamente y se ha aprendido a defender muy bien, pero lo, lo digo lo del Toluca, creo que con las individualidades, gana este partido, pero no sé si le
3: alcance para mantenerse sí. en la liguilla, ¿eh? Sí, el, no equipo sé de, si suficiente. el equipo de Santos es muy, muy fuerte pero bueno, el Toluca hoy demostró el poder que tiene, 3 por 0 le pegó a Juárez y vamos a escuchar justamente a Nacho Ambriz y a Hernán Cristante después de la
6: victoria choricera Luca goleó a Juárez 3 a 0 y clasificó a los cuartos de final. El técnico de los Diablos, Ignacio Ambris, dijo que cumplieron con un primer objetivo y ahora se enfocan en Santos, su siguiente rival.
2: Dentro de lo que es la parte que nos correspondía, hemos dado el primer paso, entramos hoy a una liguilla en sexto lugar, ya tenemos quién es el rival, ¿no? también un gran rival, la verdad, y que me da mucho gusto por Lalo Fentanes, que es otro mexicano que está haciendo bien las cosas, y ahora, de, 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 como decimos, un poco disfrutar tantito lo que resta del día que mañana ya tenemos
6: que empezar a, a trabajar pensando en el, en el partido. El técnico de Bravos Hernán Cristante señaló que su equipo no tiene el plantel suficiente para competirles a los mejores clubes de la Liga MX. La,
3: la realidad es que no nos alcanza a nosotros todavía para
0: competir con estos equipos porque lo que Toluca pudo hacer fue adquirir jerarquía y para
5: nosotros nos falta y eso es trabajo o, o es inversión.
6: Para CIR Deportes, Memo García.
0: Cuando pagas con tu tarjeta la ayude like de Santander, ganas más. Porque te regresa mucho Cashback, baby. Presento. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
4: Arroba TVC Deportes, violencia nuevamente presente. A las afueras del Estadio Cuauhtémoc, previo al duelo entre Puebla y Chivas, hubo problemas de violencia y la liga mandó un comunicado tras los hechos.
3: Me regresamos para seguir platicando de lo que fue el repechaje de la Liga MX con la máquina, la máquina Oscarito, que el día de ayer recibió a León en la cancha del Estadio Azteca. Había tenido un gran partido Rodolfo Cota, gran partido. eh Hubieron muchas aproximaciones por parte del Cruz Azul, sobre todo del lado de, de Antuna que ya lo platicaremos, ha sido muy, muy cuestionado, pero es el que genera en este equipo. Anda bien. Y bueno, al final un error de, de Cota le deja el balón a Nacho Rivero que la manda a guardar uno por cero y están en cuartos de final.
2: Sí, hoy lo mencionas con un error, pero me parece que Cruz Azul sí fue superior a León. Eh, vamos a hacer objetivos y, y y ponerle en la balanza, en el último partido que juegas, León, pasó lo mismo que jugaba todos los partidos visitantes y en algunos de local. Un equipo mediático que no era el León que nos tenía acostumbrado, ¿no? Sí. O sea, es una realidad. Y Cruz Azul viene a la alza, ¿eh? Ojo, cinco partidos consecutivos ganados. Como local. Como local, no es cualquier cosa. Eh, y me parece que ayer Cruz Azul lo hace muy bien. Y otra vez volvemos a la polémica del VAR, que espero ya dejarlo de, de decir cada fin de semana. El VAR ya no entiendo... Anulan goles, no marcan penales. Dos penales en este partido, uno, uno para favor, y uno en contra sí, Pero, o sea, ya no vas ni a, ni a revisarlas, Ernesto. O sí. sea, ¿qué pasó con lo de Rodrigo Huescas, eh? Yo, yo, ¿Por qué yo, echan para atrás ese
3: penal? No entiendo, yo de verdad no lo entiendo. Era clarísimo, ¿no? Y lo, el tema del bar y el arbitraje en la, el fútbol mexicano es terrible, terrible. Hay una explicación de lo de Huescas.
1: Pues se supone que si te rebota la pelota en una parte del cuerpo y después va la mano. A la la mano. mano. La, lo mismo que pasó hoy con Chivas. Pero la bronca es que, a pesar de que te reboten una parte del cuerpo y después te den la mano, está interrumpiendo la jugada. Claro, claro. Porque la pelota va a gol, o la pelota va, o va al centro. Entonces, es que, estás interrumpiendo una jugada que Juan, puede terminar en gol. Es, es penal.
2: Es una ventaja al infractor. Claro.
3: Y es un tema mundial, ¿no? Digo, sí. sin meternos en, en, otro, en otro fútbol en este momento. Pero pues es lo del Barcelona también a mitad de semana. Sí. Fue increíble, ¿no? A mí me parece que... Es un tema ya de. Estabas enojado en realidad. ¿eh? No, ¿Sí? del arbitraje mundial increíble. Yo, la verdad, no, no termino de entender. Una, una herramienta tan buena como el VAR que se le dé tan mal uso. Yo, no, yo de verdad, no acabo de
2: entender. Lo acabas de decir muy bien. ¿Para qué no sirve el VAR? Yo pregunto. Sí, no.
3: Increíble. Bueno, eh, son cinco de seis para el Potro Gutiérrez ¿Sí? desde que llegó Juan. Ha tenido muy buen relevo eh, Raúl. Eh, ya lo decía Oscarito, este equipo de Cruz Azul se encendió en el momento bueno. Y, y bueno, ahora enfrentar a Rayados, en la que a mí me parece que es la, la serie más complicada de, de pronóstica. Sí,
1: sí, 100% de acuerdo contigo, Ernesto. El Cruz Azul se prendió en cuanto llegó el potro. Sí. Sin duda alguna, enfrenta este partido sin, fun, sin el mellizo Funesmori que, sa, que sale lesionado. Me parece que en el duelo de porteros fue el que definió el partido, porque Corona también lo hace muy bien no solo Cota fue extraordinario en la o sea, calle. también Corona muy, bien. También muy Corona. bien entonces creo que ahí Cota en ese error le puede pasar a cualquiera nos había enseñado nos había demostrado que podía con todo pero creo que Cruz Azul se va a enfrentar a un equipo que ofensivamente le va a exigir muchísimo más que León
3: regresó Corona el potro no los movimientos que hizo regresó a Corona a jugar que era me parece que, ver, que la experiencia de pero Corona pero es yo quiero así poner un,
2: un puntito a lo mejor eh, real de lo que pasó con Corona no estaba para iniciar el torneo.
3: No estaba para iniciar, pero después sí estaba, Oscar. Faltando
2: dos jornadas. De hecho, hay, hay antes una entrevista de, de, de esta goleada, o sea, 15 días antes, eh, dicen, ya puede, sí, no tiene ritmo. Le decían, pues vamos con la 20, que agarre ritmo y estés. Hay una entrevista con Corona Oscarito donde él mismo dice,
3: pues la directiva estaba decidiendo por mí, la, la directiva pasada, ¿no? Estaba decidiendo por mí, yo estaba listo cuerpo para técnico, entrenar. Cuerpo, técnico. Bueno, no, vamos cuerpo a, técnico, vamos a ponerlo así. Cuerpo Porque técnico. directiva
2: así me lo pones más en un no, rango. Más técnico. Bueno,
3: cuerpo Corona técnico. regresó a la titularidad. Charly Rodríguez, eh, acompañando a Lira en la contención, muy bien. lo había
2: dejado de hacer. Eh, Pero todavía no el... vemos la mejor versión, Charlie. No, de acuerdo. Que esa la queremos ya ver bien. Huescas,
3: Huescas, le está dando la oportunidad al joven que lo ha hecho
0: muy es bien. Es la revelación Rodrigo de Huescas. Cruzul, te parece. Sí, yo,
3: yo creo que sí. Yo creo que sí. Y bueno, y Carneiro ayer me parece que tiene su mejor partido desde que llegó a Cruz Azul. Sí, estoy estoy de acuerdo.
1: Y lo que empezó como un interinato con el Potro me
3: parece que ya, ya es un
1: no, hecho, ya, yo creo es, que ya, es, ya es, es el, el técnico para el próximo Yo creo que lo sí. el próximo torneo del sí, Potro? yo creo sí, que sí.
2: sí. Híjole, tengo mis dudas. Yo, hay que ver qué pasa en cuartos
1: de final, ¿no? no, pero, no pero yo, yo creo, creo que sí. Pase lo que pase en cuartos de final, el Potro va a seguir. Para mí, ¿eh? yo, yo creo que la
2: afición va a seguir manchando el nombre del Potro, Tristemente, digo, esto no, 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 no me agrada ¿no? Por el antecedente americanista que tiene, ¿no? Eso le, le, le pesa un poquito al, al, al Potro con la afición, lo aclaro, ¿eh?
3: Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa, por lo pronto está viviendo un buen momento el Cruz Azul y vamos a escuchar justamente al
7: Potro Gutiérrez y a Renato Paiva después de la victoria del Cruz Azul 1 por 0. Con polémica arbitral incluida por parte de Fernando Guerrero, gol el minuto 71 obra de Ignacio Rivero selló clasificación a cuartos de final para Cruz Azul tras vencer 1-0 a León en la cancha del Estadio Azteca. Habla Raúl Gutiérrez, técnico celeste.
0: Hoy esas ganas que tenía el equipo de, de hacer bien las cosas nos, nos rebasó y, y eso hizo un partido este, muy impreciso, entonces... Creo que hoy, hoy no podemos eh, conformarnos con, con haber accedido a cuartos de final. Ya estamos ahí, ¿por qué no hacerlo mejor?
7: Por su parte, Renato Paiva, estratega esmeralda. Fue un partido, en mi opinión, muy parejo, pero el partido se decidió
2: en detalles. Las oportunidades pocas que, que Cruz Azul tiene es de errores nuestros, pérdidas de balón infantiles que han dado contragolpes. Y después, en un detalle, nos han hecho un gol.
7: La máquina disputará serie de liguilla contra Monterrey. A Deportes, Edgar Flores.
3: Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores. Ahí está la información. Y el otro encuentro, Juan, de repechaje, fue Tigres contra Necaxa. Apareció el de siempre, el francés André Pierre Gignac. Vaya golazo que hizo de tiro libre. Y eso le alcanzó ¿no? a estos Tigres, sin ser espectaculares el día de ayer... Y, y también con la expulsión de Aquino desde el minuto 20, eh, le alcanzó al equipo de Miguel Herrera en contra de un Necaxa que, bueno, fue el número 12 de, de la tabla, fue el último en ingresar a, a la repesca y eh, que lucía como el, el rival más débil.
1: No, no aprovechó, me parece, en el Necaxa el tiempo que estuvo con, con un hombre más, ¿no? Eh, se va expulsado Aquino y después Facundo Batista comete un grave error a los cinco minutos del segundo Muy tiempo. Clara esa
3: expulsión, ¿no? Sí,
1: las dos me parece sí. que están bien, bien marcadas. Y, y ese error le cuesta al Necaxa su posible pase. Porque en un 0-0, faltando dos minutos, le hace el gol a Tigres. Se acabó, lo vimos con Atlas, que era algo similar. Me parece que el Necaxa no tenía fondo para poderle ganar a estos Tigres. Y se hace presente Guiñac con un poema de gol nos regaló. La verdad, Oscar... Aunque te enojes, hmm. seguramente te vamos a ver con la playera de los tigres aquí otra sí, vez. ¿eh? Si llegan a la final, Oscaritos le ponen su playera
3: de tigres, sí, seguro. Sí, sí, sí. Seguro. Aunque y va a contra en la el América, cachete y todo, ¿eh? Aunque sea contra el América, viene con su playera de tigres, seguro. Nota un poco
2: de mala vibra <risa> <que no está risa> con, con este tema. O sea, ¿te acuerdas Galito, cuando llegaste con, con la, tu playera la, de tigres? ¿Ponemos o no... orden o mejor ya me retiro? No, ¿eh? llegaste, sí, ¿No llegaste a, a esta cabina con Galito, la playera de tigres? Yo hablo contigo, me estoy refiriendo contigo. Ponemos un orden, un respeto o qué pasa. Llegaste con tu
3: playera de tigres. Pero bueno, Me estamos olía. analizando
2: es el partido de Tigres <risas> contra Necaxa. Me parece, sí. Necaxa no sabe manejar el partido porque no tiene los jugadores idóneos Acuera. para pasarle por encima con tanto tiempo, con ventaja de, de un hombre más, ¿no? O sea, media hora del, de, del primer tiempo, yo creo que Necaxa tenía que sacarle juguito a, sí. a esto, haciendo un gol ya ya obligaba. A, a Tigres a abrirse más, que un hombre menos iba a tener más espacio. Se
3: tiró un poco para atrás el Jimmy, ¿no? Creo, eh, que, creo eso, que pecó eh. de... ¿Cómo
2: vieron al Jimmy en el Caxa? ¿Se queda? No,
3: gran eh, torneo, gran sí. torneo.
2: Bien, ¿no? Porque recordemos que también es un equipo golpeador Digo, por ah, las se, ventas que tiene. ¿eh? Se habla
3: también de una posible llegada del Jimmy a Guadalajara.
2: Tiene contrato todavía el Jimmy, sí, todo eso, eso lo hace más complicado. Sí, porque en Pumas
3: ya es prácticamente un hecho es el que tuca? es el Tuca. Prácticamente un hecho con Memo Vázquez.
2: Con Memo de auxiliar. De auxiliar.
3: Efectivamente. Pero bueno, Necaxa eh, empezó muy bien el torneo, tuvo unos altibajos, al final se mete al repechaje y creo que es para lo que le alcanzaba, ¿no, Juan?
1: Sí, yo, yo creo que es es un es una buena presentación del Necaxa. Yo creo que no se esperaba que fuera a calificar. Se veía de repente mejor a lo largo del torneo Mazatlán o incluso San Luis. Al final se logra colar como último. Creo que hace, hace un buen papel, pero. Ese, esa expulsión de Facundo, si haces viejo el partido con un hombre más,
3: me parece que puedes llegar a soñar cosas más grandes. Sí, de acuerdo. Ahora, Tigres, Pachuca,
2: duelazo también, Oscarito. Uf, híjole, yo creo que es uno de los partidos más, más cerraditos. Sí. Yo entiendo lo que dijo Juan del Cruz Azul, Monterrey o Monterrey Cruz Azul, pero me parece todavía más cerradito este, Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Tigres 2 por 0 ante el Necaxa y escuchamos al Pio Herrera
3: y al Jimmy Lozano.
5: Tigres avanzó a los cuartos de final de la Liguilla de la Apertura 2022 al derrotar 2 a 0 al Nequexa en el Estadio Universitario dentro de la reclasificación con doblete de André Pierre Guignac y ahora se medirá en los cuartos al Pachuca. El equipo felino terminó con 10 hombres tras la expulsión de Javier Aquino al minuto 19. Habla su técnico Miguel Herrera.
2: La verdad es que el equipo hace un gran trabajo. Cuando perdemos un hombre, el equipo se ordena bien y fuimos mucho más peligrosos, hasta con un hombre menos. No Estábamos conscientes que este equipo venía a correr, a luchar a matarse por conseguir tener su, su pase a la siguiente ronda, pero nosotros teníamos que hacernos valer la condición del local y hoy Iñac, como siempre, sale en los momentos importantes.
5: Los rayos también terminaron con 10 hombres, tras la expulsión de Facundo Batista, al minuto 49 de tiempo corrido, es la voz de su técnico Jaime Lozano.
1: Duele, y duele muchísimo porque al final se nos estaban acomodando mucho las cosas si juegas 11 contra 11 y te hacen dos goles, yo creo que hubiera sido totalmente otra historia pero creo que tuvimos una gran oportunidad nos equivocamos en una jugada y al final con jugadores del talento, la calidad y, y
3: la contundencia de guiñar no te puedes equivocar.
5: Así, Deportes Gabriela Ayala.
3: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala y antes de meternos a platicar en temas de fútbol internacional, déjenme les cuento porque de verdad que está buenísimo que en Santander ganas más porque te da cashback en donde más te conviene. Escuchen esto, Oscarito Juan. La tarjeta de nómina Santander te regresa 1% de cashback en gasolineras. 2% en restaurantes y entretenimiento, y 3% en farmacias. Increíble, Juan. Pero eso no es todo, Ernesto, porque si pagas con
1: tu tarjeta Like You, te da 4% en gasolineras, 5% en restaurantes y entretenimiento, y 6% en farmacias. Al año, ¿sabes cuánto te puedes recibir? ¿Cuánto? Cerca
2: de 15 mil pesos de cashback. Nada más, Oscarito. No, ¿sabes que Yo ya mañana voy a ir a cambiar... A Santander y, reci y recibir descuentos be con beneficios y mucho más en Cashback Baby. Correcto,
3: pues está buenísimo la verdad de esta promoción de Santander. Hay que tenerla en cuenta y hay que cambiarse ya al Cashback Baby de Santander. Bueno, el eh, fútbol internacional...
2: A ¿Quieres volverlo a decir? Una vez más, Oscar. No, o sea, es que no entiendo lo que, lo que pasa con este señor. Te puedo decir, señor, joven. A la de tres, los tres juntos. Una, dos. Cashback, Cash baby. baby. Eso. El baby es bonito. Eso. Es una terminación diferente. Muchas gracias a Santander que nos da esta
3: gran promoción. Bueno, Erling Haaland. Increíble lo que está haciendo el noruego. De es... verdad es increíble. ¿No le
2: criticaron lo que, lo, lo que hizo a media semana? Porque 45 minutos? Se podía hacer más historia. Podemos... Pues sí. Pero también entiendo la carga y pregó a un Mundial no, que tiene no lo mundial. va a jugar. Exacto. Pues es diferente. ¿Cómo? Lo digo. No, lo, lo que está haciendo Haaland es espectacular. Pre un mundial que no lo va a jugar, dale más minutos.
1: ¿Vieron, sí. ¿Vieron las declaraciones de Pep Guardiola hoy? Le, le dijeron, oye, ¿y Haaland hizo nada más un gol? No, sí, ya es de preocuparse que nada más haya hecho un gol, que lo saquen de la liga. No, no, increíble. No, espectacular. Sí, sí, la es la increíble. verdad, los compañeros
3: de la prensa somos muy matones. No, pero Juan... Sí, no. De acuerdo. O sea, acuerdo. Ya,
1: es que ya esperamos ya esperamos tres goles en cada partido de <ríe> sí, este señor. Se está, se está juntando gente, obviamente, esto de... No sé si es en plan broma o es en serio. Firmas
3: de que no, no es obviamente humano. en plan broma, de que no es... De que lo ah, corran de la Premier League porque, porque no, no es humano. humano. <ríe> El androide. Es que está, está impresionante. La verdad que es imparable en este Más momento. Más allá de lo podemos
2: ver en los mejores equipos, llámese Barcelona Real no, yo
3: Bueno, pues Manchester City yo creo que está a la par. En este momento... Eh, en el mundo de, del fútbol, creo que están a la par. ¿Crees pan. que sea? Se dice, en los primeros ¿sí? 20 ¿crees? partidos de Champions, 25 goles. Es el, es el, mismo, el mismo número de, de goles que hizo Luis Suárez en toda su carrera sí, en Champions. y Rivaldo, de los dos. Cristiano
1: Ronaldo, en sus primeros 20 partidos de UEFA Champions League, hizo cero goles, y es el máximo anotador. Imagínense lo que nos espera de Erling Haaland. No, no. Pero nada más digo, ¿creen
2: que por, por fin podemos ver al Manchester City campeón de la Yo creo que sí. Champions? Yo creo que era la
3: pieza que le faltaba al equipo de Pepe. Ojalá, ojalá por... Se lo merece. Decían, <risa>
1: nadie va a superar al Kun Agüero y llega Erling Haaland al Manchester City. Tiene unos zapatos muy, muy grandes que llenar con el Kun Agüero, pero me parece que lo, está, lo que está haciendo Erling Haaland con el City va para romper absolutamente todos los récords. No, no, no
3: es, es increíble. La verdad que es increíble lo, lo que está haciendo... Eh, me parece que, que puede llegar a ser un delantero de época sí, claro. Lástima que, no, lo, bueno, lo, Noruega lo, parece que lo es está muy complicado. Haciendo, lo está haciendo Sí, ya es, ya está haciendo Lástima que Noruega, pues lo, es complicado que Lo comparamos que ya con
2: esas dos potencias que tenemos ya no, todavía, en, en su todavía, desenlace final Todavía, todavía Messi, Cristiano Bueno Pero vienen haciendo la nueva en, promesa En números es, mejor. en su inicio es mejor
3: pero, no, lo pero pues hay que mantenerse, ¿no? Como se ha mantenido estos dos meses. ¿Y tú crees boxes, que es mejor es,
2: diferente no se va a mantener Ernesto? No, bueno. Vamos a ver. Pues ya, hablando de
3: los. Hay lesiones y hay todo. Por cierto, Cristiano, 700 goles, ¿no? Sí,
2: 2 por uno Qué
3: le gana
1: a Everton. 700 goles. En clubes. En clubes. En clubes. Sí, en clubes. Imagínate. Porque los otros que tiene, son como 180 y tantos, es de en selección 130 y tantos. Nada sí, más. es espectacular. Y
3: ya no pasa su mejor momento. Esa es, es una realidad. No está en su mejor momento con el Manchester United, pero. Y no juega mucho, imagínate. Sí, además. Además, no juega mucho. Jugó como titular en la Europa League y hoy anotó. CR7. Vamos a hacer una pausa, regresando escuchamos toda la información del fútbol internacional y nos metemos en otros deportes. Regresa.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
4: Arroba Invicto Somos, Cristiano Ronaldo, el bicho marcó su primer gol en la presente Premier League. CR7 firmó la remontada del Manchester United ante Everton, 700 goles en su carrera a nivel de clubes.
6: En la Bundesliga, el Unión Berlín sigue siendo la sorpresa del torneo después de vencer 1-0 al Stuttgart y se mantiene en la cima con 20 unidades. Bayern Múnich empató 2 con el Borussia Dortmund y está en el tercer lugar a 4 puntos de líder. En la Serie A, el Napoli tuvo una semana de ensueño. Primero goleó al Ajax en la Champions y ahora en la Liga derrotó 4-1 al Cremonese con un tanto del Chucky Lozano para ser líder con 20 puntos. En el duelo de la semana, Milán le ganó 2-0 a la Juventus. En la Ligue 1, el poderoso Paris Saint-Germain no pudo con el Reims e igualó a cero. El Oriente le pisa los talones al Paris Saint-Germain en la tabla general a un punto de distancia después de su triunfo de 2 a 1 sobre Brest. En la Premier League Cristiano Ronaldo con su gol 700 de su carrera le dio el triunfo al Manchester United de 2 a 1 sobre el Everton. Arsenal aprovechó las bajas de Liverpool para ganarle 3 a 2 y seguir de líder. El noruego Erling Haaland ligó su décimo juego con gol y Manchester City vapuleó 4 a 0 al Southampton. En España Barcelona y Real Madrid sufrieron para ganarle por 1 a 0 a sus respectivos rivales El Celta y el Getafe Los dos están en el primer lugar con 22 unidades Pero con mejor diferencia para el Barça Para Sir Deportes Memo García Santiago Jiménez jugó
7: como titular 79 minutos En la victoria de Feyenoord sobre 2-0 sobre Twenty. Real Valladolid igualó a 0 contra Betis Guardado se quedó en la banca Irvin Lozano marcó al 90 aportando la victoria de Napoli 4-1 sobre Cremonese. Johan Vázquez no sumó minutos. Escuchemos a Lozano.
6: Pues la verdad que muy contento, muy feliz de ganar, es lo más importante. Y bueno, trato de siempre dar lo mejor. Y bueno, a veces toca macar y a veces no. Pues la verdad que aprendes mucho, eh, vas sumando cada día. Bueno, nada, que es, que es bonito.
7: Diego Laine salió de cambio al 46 en la derrota de Braga 0-1 contra Chávez. Orobelín Pineda salió de cambio al minuto 90 en la victoria de AEK Atenas 2-0 contra Ari. Con Eric Gutiérrez ingresando al 42, PSB se impuso 1-0 a Herevein. Edson Álvarez completó todo el encuentro en la victoria de Ajax 4-2 sobre Epsi Volendam, Sin Daniel Aceves ni Marcelo Flores, Real Oviedo igualaron a 0 contra Real Zaragoza. Omar Gobea marcó al 45 para sumar la victoria 3-1 de Epsi Voluntari contra Mieveni. Gerardo Arteaga completó encuentro en el que Genk se llevó el triunfo 2-1 sobre Kortich. Mientras que, en la MLS, en duelo de mexicanos Galaxy y Chicharito, quien marcó al 32, derrotaron 3-1 a Houston Dynamo y Héctor Herrera, jugando a partir del 61, al tiempo que Vela y LAFC cayeron 0-1 contra Nashville. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
3: Perfecto, muchas gracias a Edgar. Ahí está la información de El Fútbol Internacional. Eh, tenemos Champions otra vez esta semana sí. Sigue la, la Champions Y partido importantísimo En el Camp Nou, Barcelona
2: contra Inter De Milán, prácticamente
3: Yo, se decide sí. El segundo puesto de ese. Yo grupo.
2: creo que si el, si el Inter saca un buen empate Prácticamente podremos ver Un Barcelona prácticamente En Europa eh, Ernesto, lo que vimos esta semana con el Barcelona Fue
1: atípico, porque la victoria del Inter No se tenía que dar, el Inter va en la liga no, no va caminando sí, no, no va bien. lugar. pero Antes, Cuando jugó ese partido, iba en el 9 o en el 11 de la tabla de la liga. Y me parece que como se dieron las condiciones con todo y esas dos manos, la que les en contra y a favor, yo creo que sí le pegaron duro al Barcelona. Pero si algo han demostrado en la liga, es justo la capacidad que tienen para defenderse bien. Un gol sí. recibido. Sí, ¿No pero más? acuérdate
3: que se lesionó Araujo, sí. se lesionó también Cundé. O sea, está parchado el equipo de, de Xavi. Y viene, Me alegro. Y viene la la mejor la, la etapa más importante de hasta ahorita de la temporada con ese partido de Champions. Y el fin de semana próximo tenemos Clásico.
2: Clásico. Vamos a ver cómo se da porque ese va a diferenciar quien cierra prácticamente de líder el primer... Antes del
3: Mundial. ¿eh? Exactamente. Así es. Bueno, dejamos de lado el tema fútbol. Nos metemos en otros deportes con la Fórmula 1. Se corrió ayer bajo mucha agua el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka con eh, Max Verstappen, el neerlandés Juan, que ya es bicampeón de la Fórmula 1. Mucho de eso se debe al buen resultado de Sergio Checo Pérez. Había terminado tercero Checo, pero Leclerc fue penalizado con cinco segundos, como le sucedió en la hace una, semana. En, eh, hace una semana al propio Checo, pero aquí sí le afectó a Leclerc, que se va hasta la tercera posición, así que Verstappen es primero, Checo Pérez es segundo y Leclerc fue tercero. Lo importante también de esta carrera, además
1: de que Red Bull fue, fue el ganador, que ellos dijeron que no lo tenían previsto ganarlo en, en, en esta carrera, esperaban que fueran en Estados Unidos, que es el siguiente, es que el Checo retoma el segundo uh -huh. lugar. Está y... a un punto del monogasco, ¿eh? nada más. Sí, está sí, a un sí. punto.
3: Sí, está buenísimo la pelea por el segundo lugar. Y eso le abre la puerta a Oscar. Que, que a mí me parece que para la afición mexicana es buenísimo claro. le abre la puerta a que Red Bull le dé debía libre al checo para ganar en México
2: esperemos porque híjole, yo ya no sé qué, qué, qué esperar porque acuérdate hace unas seis siete carreras lo que pasó sí,
3: pero Verstappen ahora ya es campeón
2: o ya sea, Verstappen, si pierde todas las carreras.
1: Ya es campeón. La bronca es que siguen compitiendo en el de constructores. De constructor,
2: pero por eso y a lo ellos que voy quiere, es... Ellos quieren hacer el, lo que nunca ha podido hacer esa escudería el 1-2. Por eso, pero, exactamente. Pero a lo
3: que voy es: ya no les va a importar sí.
2: tanto que sea
3: Verstappen el que gane la carrera y sí va a poder ser Sergio.
1: Si van 1-2, Verstappen tendría que ser el escudo por del su, Checo. Por supuesto. Eso sería
3: la lógica. Por supuesto, claro. eso sería. Entonces va a estar muy interesante el Gran Premio de México ya con el, el campeonato definido, pues eso le va a dar un, un buen sabor a, al que Gran la, Premio de México que es eh, después de Estados Unidos.
1: Estados Unidos, México, Brasil y
3: Abu Dhabi. Efectivamente, cuatro, cuatro. carreras para ya terminar la temporada de la Fórmula 1. Y, la y si pro... nos
2: viene una gran fiesta ya, ¿eh? ya se está planificando muy sí. bien. En Guadalajara va a ser lo de el Checo, ¿no? O en Monterrey.
3: Sí, va, va, va a manejar un En un Guadalajara un, un coche viejo. Sí, efectivamente. La verdad que va a ser una muy una fiesta muy padre acá en, en México y ojalá, ojalá que se den los resultados para Sergio Pérez. Por cierto, la próxima temporada se aumentan carreras, ahora van a ser 14 grandes premios, pero bueno, hay que terminar primero este 2022. Vamos a ir con toda la información del Gran Premio de Japón. <risa>
5: El piloto de Red Bull Max Verstappen se coronó bicampeón de la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Japón, décimo octava fecha del Campeonato Mundial, en una carrera que no llegó a disputarse en su totalidad debido al mal tiempo y tras una confusión al final en la repartición de puntos, habla el neerlandés. You know, es un... realmente loco, tengo sentimientos encontrados después de esta victoria. No esperaba ser campeón del mundo cuando crucé la meta, no sabía si solo iban a dar la mitad de los puntos, no tenía claro cuántos puntos había sumado. Por su parte el mexicano Sergio Pérez, quien parecía que terminaba tercero, al final fue segundo, tras una sanción de cinco segundos a Charles Leclerc por cortar pista en la última chicana de la última vuelta que lo mandó a la tercera posición. Checo ya es segundo en el campeonato de pilotos con 253 puntos, uno arriba que Leclerc tras haber terminado en segundo lugar en el Gran Premio de Japón, esto debido a la sanción de cinco segundos a Charles Leclerc, el piloto mexicano y de Red Bull, Sergio Pérez habló de la carrera y del bicampeonato que consiguió su compañero de equipo, Max Verstappen.
1: La verdad, el campeonato que ha hecho Max, increíble, eh, en verdad que no es que Red Bull haya tenido un coche superior, creo que Max ha hecho una, una diferencia importante eh, y bueno, de mi lado, lo intenté todo, ¿no? especialmente al inicio de año, estaba muy cerca, eh, estaba en la pelea por el campeonato, pero luego el, el coche se me fue de las manos y fue Max cuando, cuando empezó a ser más fuerte de, de, de lo normal y, y ahí fue la, la mayor diferencia. Sí, sin duda, vamos a, vamos a empujar muy fuerte para todo lo que viene e intentaremos ganar las próximas cuatro carreras.
5: Así, Deportes Gabriel yela. Perfecto, ahí está la información
3: de la Fórmula 1 y en las grandes ligas Guardians eh, Mariners. Phillies y en este momento bueno, esos ya están en los playoffs, eh, ganaron sus duelos en ronda de Comodín y los padres en este momento le están pegando 4 por 0 a los Mets para definir al último invitado a las series divisionales. Vamos con la información.
6: Cleveland, Seattle y Filadelfia avanzaron a las series divisionales del béisbol de las grandes ligas después de barrer en sus series de comodines. En la liga americana, en 15 entradas, los guardianes de Cleveland con cuadrangular de Oscar González blanquearon una carrera a cero a los Reyes de Tampa Bay. Los marineros de Seattle remontaron una desventaja de siete carreras para ganarle diez a nueve a los azulejos de Toronto. El pitcher mexicano Andrés Muñoz se llevó el triunfo en labor de relevo. En la liga nacional, los Phillies de Filadelfia, con brillante actuación del abridor Aaron Nolan, blanquearon dos a cero a los Cardenales de San Luis. Este fue el último juego de sus respectivas carreras para Albert Pujols y Yadier Molina. En este momento se juega el tercero de la serie entre San Diego y los Mets. Para CIR Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito García.
3: Entonces, 4 por 0 los padres arriba ante los Mets para definir al eh, equipo que estará enfrentando en la serie divisional a Dodgers. los Dodgers de Los Ángeles. Algunos resultados in interesantes de la semana 5 de la NFL ganaron los Cowboys, que eh, suman cuatro victorias, quinta para Cooper Rush como titular. Que Ganaron los Bills, eh. Ganaron los Bills, Filadelfia eh, 20-17 los Cardinals, y con eso se mantienen como el único invicto. Eh, en este momento se está llevando a cabo el Sunday Night con los Bengals, que caen 3-0 ante los Ravens, y mañana, Monday Night, con los Chiefs enfrentando a los Raiders. Vamos a ir al 5-1 para terminar.
0: Cinco noticias en un minuto.
4: Quedaron confirmados los cuartos de final en la Liga MX. América se enfrentará a Puebla, Monterrey contra Cruz Azul, Santos frente a Toluca y Pachuca se enfrentará a los Tigres. Una hora antes de iniciar el partido entre Puebla y Chivas en los alrededores del Estadio Cuauhtémoc, se reportó una trifulca entre aficionados de ambos equipos que fue controlado por los elementos de seguridad pública. Ricardo Ferretti regresará al banquillo de los Pumas tras 25 torneos. Será su tercera etapa al frente del club universidad, Guillermo Vázquez será su auxiliar, se espera sean presentados la próxima semana Cristiano Ronaldo llegó a las 700 anotaciones oficiales en clubes luego de marcar el segundo gol del Manchester United ante el Everton El serbio Novak Djokovic ganó el título ATP número 90 de su carrera al derrotar este domingo en la final del Abierto de Astana al griego Stefano Sissipas en 2 sets 6-3 y 6-4
3: Perfecto, muchas gracias a Mauriño, ahí está el 5 en uno para terminar, Oscarito, ya nos estamos prácticamente despidiendo, eh, mañana se dará a conocer horarios para la Liga.
2: Es correcto, mañana, yo creo que después de las 11 12 del día, ya tendremos bien los horarios, y también tenemos Champions, me parece, ya como lo mencionamos, el partido más importante, ¿qué va a pasar con el Barça?
3: Sí, eh, América, por ser primero, es el primero que escoge. Sí, señor.
2: Seguramente va a estar jugando
3: miércoles, miércoles y vamos. sábado, ¿no? Seguramente.
1: En Champions League estén pendientes el miércoles 11.45, Napoli-Ajax, Napoli que viene Otra el, el 6-1. ¿sí? sí,
3: vaya goliza que le pegó el Napoli. Vámonos, Juan. Nos vamos, buenas noches. Vámonos, Oscarito. ¡Vámonos! <risa> <risa> Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo.